0: An manchen Tagen müsste es einen Klon von mir geben. Ich glaube, diesen Gedanken kennen die meisten Eltern. Besonders dann, wenn Geschwisterkinder sich um einen streiten, wenn beide die volle Aufmerksamkeit wollen. Das kann Eltern ganz schön zerreißen, denn nicht nur das Kind will die ungeteilte Aufmerksamkeit, es warten ja auch noch Haushalt, Job und sonstige Verpflichtungen auf die Eltern. Hinzu kommen dann noch Streitereien und Machtkämpfe unter den Geschwisterkindern. Denn gerade Eifersucht ist je nach Alter des Kindes ganz schwer zu greifen. Aber es macht negative Gefühle, es macht Wut im Kind, es macht Ärger. Und dieser Ärger muss ja wieder irgendwo entladen werden. Und da bieten sich Geschwisterkinder schon mal an. Diese Streitereien dürfen wir dann auch wieder regulieren. Aber es kann auch sein, dass Kinder eifersüchtig sind und es gar nicht so offensichtlich zeigen. Wir merken aber dann Verhaltensveränderungen oder dass die Kinder sich in irgendeiner Form auffällig zeigen, auch das kann sehr anstrengend sein und zeigt im Grunde die Not, die die Kinder in dem Moment haben. Ja, wie können wir unseren Kindern helfen, aus dieser Eifersucht herauszukommen und ihnen die Sicherheit geben, dass genug Liebe für alle Kinder da ist? Hallo ihr Lieben, es ist Freitag und das heißt wieder Podcast-Tag. So schön, dass du da bist und die nächste halbe Stunde mit mir verbringen möchtest. Wir sprechen heute über ein spannendes Thema, das Thema Eifersucht unter Geschwisterkindern. Ja, wie kann ich mich verhalten, wenn die Geschwisterkinder untereinander streiten, weil sie beide glauben, ja, nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder wenn Geschwisterkinder mit dir streiten, weil sie glauben, dass das andere Kind bevorzugt wird und ja, einfach da permanent Eifersucht im Raum ist und dadurch Konflikte entstehen? Ich habe einige Zuschriften von euch erhalten zu diesem Thema. Unter anderem, ja, was, wie kann ich mich verhalten, wenn die Kinder zum Beispiel um den Papa kämpfen, wenn er nach Feierabend nach Hause kommt. Und beide Kinder das Gefühl haben, sie bekommen nicht genug Aufmerksamkeit vom Papa. Vorab vielleicht erstmal wichtig zu wissen, was ist überhaupt Eifersucht? Eifersucht ist ja nichts anderes als ein emotionaler Schmerz. Ein Gefühl, was im Kind ausgelöst wird, was sich einfach für das Kind nicht schön anfühlt. Und jede Form der Zuwendung, der Aufmerksamkeit setzen Kinder ja irgendwo gleich mit Liebe und in dem Moment, wo vielleicht das Geschwisterkind diese Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommt und das andere Kind eben nicht, löst es in ihnen dieses Gefühl aus, weil sie glauben, der andere wird mehr geliebt, der bekommt jetzt die Zuwendung, die ich doch so sehr benötige. Also wichtig für Eltern an der Stelle zu wissen ist, dass es wirklich einen Schmerz in den Kindern auslöst. Also sie reagieren nicht so, weil sie jetzt Mama oder Papa ärgern wollen oder dem anderen etwas nicht gönnen, sondern es ist wirklich ein emotionaler Schmerz, den sie ja erstmal verkraften müssen und dabei oftmals Unterstützung brauchen. Dieser Schmerz äußert sich ja oftmals in Wut oder in Trauer. Aber darunter liegt ja viel mehr. Das sind teilweise Verlustängste, die die Kinder haben weil sie sich ihrer Liebe auf einmal nicht mehr sicher sind, aber als Kind in einer totalen Abhängigkeit stehen zu ihrer Bezugsperson. Aber mit Sicherheit auch Traurigkeit, weil sie vielleicht Mama oder Papa vermissen tagsüber und wenn dann Zeit da ist, dann möchten sie die auch für sich haben und dann wird diese Zeit geteilt oder aufgeteilt. Und hinzu kommt, dass Kinder durchaus spüren, wenn Eltern vielleicht mit den Interessen des ein oder anderen Kindes sich ja, mehr anfangen können, sich einfach mehr dafür begeistern können als für die eigenen Interessen. Und auch das löst in ihnen ein Gefühl von Eifersucht aus. Das Problem ist ja auch oftmals, dass die Kinder, wenn sie sich eifersüchtig fühlen, also darüber wütend werden, sich ärgern, dass sie ja dann oft negative Verhaltensweisen an den Tag legen. Und diese negativen Verhaltensweisen werden dann oftmals sanktioniert oder in irgendeiner Form reglementiert. Also erfahren Sie oftmals wieder eine Reaktion, die eher zurückweisend ist. Und das verstärkt dann das Gefühl. Also ist hier mein erster Impuls an Dich. Die Eifersucht deines Kindes unbedingt ernst zu nehmen. Nicht abzutun, indem du davon ausgehst, das ist jetzt wieder eine Trotzreaktion, weil das Kind womöglich gerade in der Trotzphase ist. Nicht abzutun, weil du denkst, das Kind will dich ärgern oder will das Geschwisterchen ärgern oder, ja, muss, muss lernen, eben diese Gefühle zu kontrollieren, sondern wirklich davon auszugehen, das Kind zeigt hier deutlich die eigene Überforderung und braucht deine Unterstützung. Weil das Gefühl, was alle Kinder brauchen, ist bedingungslos geliebt zu sein. Und hier sprechen wir auch wieder über den Bindungstank. Der muss gefüllt sein. Also ich habe es ja auch verglichen mit einem Glas. Wenn wir ein Glas uns vorstellen und, und dieses Glas ist voll mit Liebe, mit Bindung, sodass das Kind explorieren kann, also sich frei bewegen kann, dass es sich entfalten kann, dass es sich gut entwickeln kann, All solche Dinge ähm, gelingen dann, wenn ich mich als Kind gut gebunden und bedingungslos geliebt fühle. In dem Moment, wo eines der Kinder eifersüchtig reagiert, und das muss nicht immer unbedingt nur offensichtlich sein, es kann auch sein, dass sich einfach das Verhalten des Kindes verändert hat, vielleicht seit das Geschwisterkind da ist. Also es muss nicht immer verbalisiert werden, aber ihr merkt einfach, irgendwas ist anders. Oder ihr merkt ganz deutlich, das Kind ist eifersüchtig, ähm, was sich durch Rivalitätskämpfe zeigt oder dadurch, dass das Kind euch anklagt. Ihr würdet das andere Kind auch mehr lieben und es bekommt mehr Aufmerksamkeit. Also das sind natürlich eindeutige Hinweise auf Eifersucht. Aber so oder so ist es ein Zeichen dafür, dass dieses Glas nicht ausreichend gefüllt ist gerade. Und das Verhalten ist lediglich ein Weckruf, ein Hilfeschrei. Mama, schau hin, oder Papa oder Oma, je nachdem wem die Eifersucht hier gerade gilt, schau hin, mein Glas ist nicht voll, ich brauche Bindung, ich brauche Liebe, ich brauche Zuwendung. Und ich weiß, dass das schwer ist, wenn zwei Kinder, die Aufmerksamkeit fordern oder drei oder mehr Kinder. Ich weiß, dass gerade, wenn vielleicht der Vormittag schon mit Kita besetzt ist oder mit Schule besetzt ist und dann sowieso nicht viel Zeit am Nachmittag bleibt, dass es fast unmöglich ist, allen Kindern so gerecht zu werden um dieses Glas immer aufgefüllt zu halten. Und doch möchte ich sensibilisieren dafür, dass es so ist und welche verstärkende Reaktion vielleicht ein Schimpfen oder Zurechtweisen an dieser Stelle hat. Weil wenn wir die Perspektive darauf verändern und im Grunde wissen, mein Kind reagiert gerade so, weil sein Bindungstank nicht aufgefüllt ist, weil sein innerliches Glas gerade vielleicht nur noch viertel voll ist, dann werden wir anders damit umgehen. Und auch hier möchte ich Eltern ermutigen, wirklich auf Spurensuche zu gehen. Was ist der Grund, wenn ein Kind zum Beispiel immer neidisch ist auf das andere Kind? Was ist der Grund? Und vielleicht merkst du, dass du tatsächlich, wenn du ganz ehrlich in dich hineinfühlst, dich für die Interessen oder Hobbys des ein, einen Kindes mehr begeistern kannst oder die Begabung des Kindes dir besonders gut gefällt. Und wenn du da ehrlich in dich hineinspürst und damit in Resonanz gehst, dann erklärt es auch, warum dein Kind an dieser Stelle so reagiert. Und hier wäre dann auch wieder mein Impuls, herauszufinden, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen dir an dem anderen Kind denn besonders gut gefallen und dass du dir diese immer wieder bewusst machst und auch dein Kind deine Wertschätzung spüren lässt. Und auch mal überprüfst, welche Stempel du deinen Kindern aufsetzt. Das kann im Positiven wie im Negativen sein. Das kann sein, dass das eine Kind immer die Sportskanone ist oder dass das eine Kind das besonders kluge Kind ist oder besonders mathematisch begabte Kind ist, während das andere Kind eher immer der Störenfried ist oder der Zappelphilipp ist oder ähm, das andere Kind sich nicht konzentrieren kann. Und ob sie in einer ähnlichen Gewichtung positiv oder auch negativ besetzt sind. Ein weiterer wichtiger Impuls meinerseits wäre, Vergleiche zu vermeiden denn Eltern neigen oft dazu, ihre Kinder zu vergleichen und manchmal ist es einfach so salopp dahergesagt, schau doch mal, dein Zimmer sieht so aus, das Zimmer deines Bruders ist immer ganz ordentlich oder ach, in deinem Alter konnte deine Schwester sich aber schon besser benehmen oder konnte schon ähm, sich alleine anziehen. Also dass man da mal überlegt, an welchen Stellen vergleiche ich die Kinder und verbalisiere das auch noch. Wir sagen das so, ohne dass wir das groß mit Emotionen besetzen. Im Kind löst es eine Riesenflutwelle aus. Denn in dem Moment, wo wir vergleichen und den anderen noch in, ins positive Licht rücken, während wir ja nichts anderes tun, als das Geschwisterkind in dem Moment abzuwerten, löst es einen Schmerz in dem Kind aus. Denn kein Kind möchte negativ dastehen im Vergleich zum Geschwisterkind. Hier wäre mein Rat, das unbedingt zu vermeiden, denn damit schüren wir Rivalitäten, wir verstärken das Konkurrenzdenken unter den Geschwistern und es wird ein ewiger Machtkampf sein um die Liebe der Eltern. Und wenn wir uns das zu Herzen nehmen und tatsächlich nicht mehr vergleichen, haben wir schon mal einen ganz großen Schritt getan. Und ganz oft erwarten wir von den Großen, die ja meistens auch noch klein sind, also wenn vielleicht... Kinder in einem Abstand von zwei bis drei Jahren sind und dann sprechen wir von einem zweijährigen und einem vierjährigen Kind oder einem dreijährigen und einem fünfjährigen Kind, dann sind auch die fünfjährigen Kinder noch emotional sehr auf unsere Unterstützung angewiesen. Und oftmals verlangen wir aber von ihnen, weil sie ja die Großen sind, dass sie sich auch so verhalten und dass sie mehr Verständnis haben für ihre Kinder und dass sie diejenigen sind, die Rücksicht nehmen. Und auch hiermit schüren wir genau diese Konkurrenzgedanken. Weil entwicklungsbedingt sind diese Kinder ja auch noch in einer emotionalen Unreife, brauchen auch noch viel Unterstützung, können ihre Impulse auch noch nicht kontrollieren. Und wir erwarten da schlichtweg was, was sie nicht leisten können. Und hinzu wächst ja erst so ab, dem dritten Lebensjahr überhaupt die Fähigkeit, sich hineinzufühlen in den anderen Menschen. Also das gut im Blick haben, in welcher Entwicklungsphase befinden sich eigentlich meine Kinder gerade und was kann ich dann überhaupt von ihnen erwarten. Damit relativiert sich nämlich ganz vieles wieder. Ich gehe sogar so weit, dass gerade die großen Kinder unbedingt ihren Schutzraum brauchen, dass gerade die großen Kinder Momente haben sollten, wo sie ganz ungestört spielen können, wo sie vielleicht auch wirklich mal was aufbauen können, was für das kleinere Kind noch nicht geeignet ist. Und dafür brauchen Sie auch wirklich Ihren Schutzraum. Ob das jetzt an einem Tisch ist, wo die Kleinen nicht drankommen oder man ihnen irgendwie einen Teil des Raumes abtrennt. Ich glaube, es wäre nicht der richtige Ansatz zu sagen, ja, dann geh auf dein Zimmer, dort kannst du in Ruhe spielen. Vor allen Dingen nicht, wenn die Kinder noch unter sieben oder acht sind. Weil in dem Alter wollen die Kinder auch unbedingt dazugehören und sie wollen dabei sein. Und ähm, damit würden sie sich vielleicht nur ja zurückgewiesen fühlen. Ein weiterer wichtiger Impuls wäre auch, nicht über die Konflikte der Kinder zu richten. Dass wir sagen, der hat Recht und der hat Unrecht. Oder den einen unterstützen und den anderen nicht. Es geht immer darum, in Konfliktsituationen als Eltern unterstützend zur Seite zu sein und uns da mehr als eine Art Coach zu verstehen. Ich habe da ja auch schon eine ganze Podcast-Folge drüber aufgenommen, ich glaube sogar zwei, da könnt ihr mal reinhören, da geht es um Geschwisterkonflikte. Da spreche ich nochmal ausführlich drüber, warum wir uns nicht einmischen sollten in die Streitereien der Kinder. Und ähm, ganz besonders eben nicht, mit dem Anspruch, wir müssen das jetzt für die Kinder lösen, sondern wenn wirklich, dass wir ähm, helfen, dass wir den Kindern helfen, da wieder in den Frieden zu kommen, dass wir ihnen helfen, dass sie sich wieder gut fühlen. Und das schaffen wir nicht, indem wir sagen, du bist schuld und du bist unschuldig an der Stelle, sondern das schaffen wir nur, indem wir wirklich beiden Aufmerksamkeit schenken, dass wir Raum geben für Gefühle, dass wir fragen, wie fühlst du dich gerade? was würde dir gerade helfen, damit es dir wieder besser geht, also dass wir da sozusagen vermitteln tätig sind, aber niemals bewerten und den Anspruch haben, jetzt hier den Streit für die Kinder zu lösen. Damit können wir zum einen nur verlieren und es wird immer dafür sorgen, dass sich eines der beiden Kinder nicht gut fühlt. Und das sollte nicht das Ziel sein, weil wenn wir wünschen, dass die Kinder in ihrer Geschwisterbeziehung gestärkt werden, dann können wir dazu beitragen und ja, das, was ich eben genannt habe, sind wichtige Bausteine dafür. Ja, was kann ich jetzt noch tun, um den Bindungstank zu füllen, dass sie gar nicht erst in die Gelegenheit kommen oder in die Not kommen, ähm, Rivalitäten auszuführen und da überhaupt so Neidgedanken und Konkurrenzgedanken aufkommen zu lassen? Ich glaube, was den meisten Eltern im Nacken sitzt, ist ja die Zeit, nämlich eigentlich die zu wenige Zeit, die wir haben, um wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit einem Kind zur Verfügung zu stellen, dass wir uns mal ganz ja, mit allen Sinnen auf ein Kind einlassen können und ohne da wirklich abgelenkt zu sein, ohne dass das Telefon klingelt, ohne dass äh, ja, wir doch irgendwo nebenbei noch irgendwas im Haushalt machen, sondern ganz ungeteilte Zeit. Und doch möchte ich genau hier ansetzen, denn es muss nicht immer quantitativ viel Zeit sein. Es muss nicht, jeden Tag für jedes Kind zwei Stunden individuelle Zeit vor, zur Verfügung stehen. Darum geht es gar nicht, sondern wenn dein Kind spürt, dass es vielleicht eine halbe Stunde am Tag deine komplette Aufmerksamkeit bekommt, ohne dass es sie mit einem Geschwisterchen teilen muss und ohne dass der Haushalt dazwischen funkt oder doch ein Anruf noch schnell erledigt werden muss. Wenn es diese halbe Stunde am Tag bekommt, dann wird es dein Kind vielleicht mehr nähren und sättigen und das Glas schneller füllen, als wenn es zwei Stunden sind, die immer wieder geteilt sind, die immer wieder ja nicht mit vollem Fokus beim Kind sind. Und vielleicht kriegst du auch diese halbe Stunde schwer integriert, weil da eben noch ein, zwei andere Kinder sind oder mehr und die ja im Grunde genauso einen Anspruch auf diese Zeit haben mit dir dann wäre zumindest mein Ansatz, sich zu überlegen, wo gibt es Zeitfenster, die ich vielleicht mit dem Papa organisieren kann oder mit einer Oma oder mit einem Babysitter, wie auch immer, wo ich mal ganz bewusst Zeit mit einem Kind verbringe und jeder bekommt mal dieses Zeitfenster. Also ich habe das immer gemacht, ich habe ja auch drei Kinder, wobei bei meiner jüngsten, die ist jetzt zwölf, mache ich es sogar immer noch, dass wir regelmäßig einen Mamatag machen. Und das bedeutet, dass dann dieses Kind an diesem Tag der absolute Mittelpunkt ist. Das Kind durfte dann entscheiden, was wir machen, was wir essen, ob es bei uns mit dem Bett schlafen will, all solche Dinge. Und die Kinder, die sind so erfüllt und glücklich aus diesem Tag herausgegangen und das hat so lang anhaltend wirklich noch nachgewirkt. Von dem her kann ich da jedem zu raten, wenn nicht die Möglichkeit ist, dass man es täglich integriert, dann irgendwie in regelmäßigen Abständen, dass die Kinder das Gefühl haben, ich alleine bin total wichtig und ich alleine also auch, dass die Mama, ich habe dann auch mathematisiert, wie sehr ich mich auf diesen Tag freue und wie schön das für mich ist, was ich auch wirklich getan habe. Also das ist ja nicht nur fürs Kind schön, das ist auch für einen selber ein wunderschöner Tag, wenn man mal ganz gezielt sich nur um ein Kind kümmern kann. Und natürlich kann es auch die Papatage geben, wo dann der Papa ganz ungeteilt sich um ein Kind kümmern kann und für ein Kind da sein kann. Und genau das nährt unser Kind. Und wenn wir dazu noch schaffen, im Alltag, wenn es nicht die komplett ungeteilte Aufmerksamkeit ist, aber uns immer wieder darauf auch zu fokussieren, mal für Momente sich ganz einzulassen und mal ganz mit allen Sinnen wirklich da zu sein, wenn das Kind vielleicht eine Frage stellt oder irgendwas von allem gerade braucht. Ein Tipp vielleicht auch noch für Papis, wenn sie am Abend von der Arbeit kommen und beide Kinder wollen jetzt ganz viel Aufmerksamkeit und wollen ihre Zeit haben mit dem Papa, dass es auch da vielleicht eine feste Struktur gibt, eine feste Regelung, wie ihr das handhabt. Das kann sein, dass der Papa jeden Tag 20 Minuten oder eine Viertelstunde mit jedem Kind etwas alleine macht und das dann ganz gezielt wirklich auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst. Also wenn der eine lieber bauen will, der andere lieber kuscheln will, dann passt das. Und dann geht es wieder in so ein gemeinsames Spielen über oder gemeinsame Abendgestaltung. Aber dass es diese Zeitfenster gibt, wo jedes Kind sich auch sicher sein kann. Und dass man es vielleicht im Wechsel macht, an einem Tag darf das eine Kind zuerst und dann am nächsten Tag das andere Kind. Aber dass das Kind einfach weiß, ich bekomme meine Viertelstunde oder wenn mehr Zeit über ist, umso besser, wo ich ganz alleine mit Papa Zeit verbringen darf und wo ich mir meine Aufmerksamkeit ganz sicher sein und nicht schon innerlich so unter Druck stehe, dass ich darum kämpfen muss, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, weil mein Geschwisterchen vielleicht auch darum kämpft. So, ich versuche wie immer zusammenzufassen, dass erst einmal, uns bewusst ist, wenn ein Geschwisterchen geboren wird, dass die älteren Kinder in eine Art Krise rutschen können, dass wir hier auch unsere Erwartungen, dass sie sich freuen müssen, herunterschrauben und sie tatsächlich da mit ganz viel Aufmerksamkeit auch beschenken in dieser Zeit und vor allen Dingen aber auch den Schmerz, den das auslöst, die Traurigkeit, die Gefühle, die damit einhergehen, dass wir die zulassen, dass die Raum bekommen. Und dass wir es ruhig auch mal aussprechen, dass wir ähm, nachvollziehen können, dass sie jetzt vielleicht traurig sind und dass sie uns vermissen und wir sie vielleicht auch vermissen. Also dass man darüber in den Austausch geht. Und dann fühlen die Kinder sich schon mal ganz anders gesehen und wahrgenommen. Und wenn die Kinder dann älter werden und untereinander in Rivalitäten gehen, auch hier wirklich ähm, nicht sich als Richter zu verstehen, über Streit zu werten, sondern tatsächlich ähm, wir anerkennen, dass offensichtlich ein Kind oder beide Kinder an der Stelle gerade eine Not haben, dass sie sich zurückgesetzt fühlen, dass sie sich ihrer Liebe gerade nicht sicher sind, dass sie Angst darum haben, weil der andere vielleicht mehr die Interessen bedient oder ja sich vielleicht im Verhalten manchmal mehr so zeigt, wie die Eltern sich das wünschen. Und das spüren Kinder sehr wohl. Deshalb auch unbedingt überprüfen, was habe ich meinen Kindern für Stempeln aufgesetzt? Was, ähm, in welcher Gewichtung stehen meine Bewertungen zu Verhaltensweisen? Ist es bei dem einen eher positiv gelagert, bei dem anderen eher negativ gelagert? Also da mal ganz ehrlich auch mit sich ins Gericht zu gehen und zu schauen, wo gebe ich meinem Kind vielleicht auch berechtigten Anlass eifersüchtig zu sein. Und das hat ja nichts mit der Liebe zu tun, dass ich mein Kind jetzt mehr liebe als das andere, sondern tatsächlich, dass es eher die eigenen Interessen trifft oder die eigenen ähm, gewünschten Verhaltensweisen. Aber dem dann ein Gegengewicht zu schaffen, indem wir uns bewusst machen, welche Verhaltensweisen gefallen mir denn gut an dem anderen Kind und ja, das noch mal mehr so in den Vordergrund stellen. Wichtig zu erwähnen ist auch nochmal, das Kind auf keinen Fall für seine Eifersucht ins Lächerliche zu ziehen oder ähm, dafür zu verurteilen, sondern das sehr ernst zu nehmen und da wirklich gemeinsam auf Spurensuche zu gehen, weil wie können wir dem Kind helfen? Wie können wir das Glas füllen? Wie können wir dafür sorgen, dass es sich wieder gut fühlt, dass es eben nicht ja leiden braucht, weil nichts anderes tut es, wenn es eifersüchtig ist. Es ist ja kein schönes Gefühl. Es sind ja Gefühle, die einfach in dem Kind Angst oder Traurigkeit auslösen. Oftmals verkleidet in Wut oder in einem auffälligen Verhalten, was wir dann wiederum bewerten und das dann wiederum ja dieses Gefühl im Kind verstärkt. Deshalb ist es so wichtig, da diesen Kreislauf zu durchbrechen und die Kinder da abzuholen, wo sie eigentlich ihren Schmerz fühlen, beziehungsweise wofür der Schmerz steht. Genau, was auch noch förderlich ist, sind Ausflüge, sind Aktivitäten als Familie, weil das einfach so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Wenn ihr das regelmäßig einbauen könnt, also einen schönen Ausflug macht zum Beispiel, das stärkt auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Oftmals merkt man das ja auch im Urlaub, dass das dann auf einmal ganz gut funktioniert mit den Kindern, weil sie natürlich mehr Zeit haben mit den Eltern. Das Glas per se ja bei jedem Einzelnen voller ist, also nicht nur bei den Kindern, auch bei den Eltern. Und dadurch ähm, ja, sind sie dann gar nicht so in der Not, Rivalitäten an den Tag zu legen. Und genauso ist es bei Ausflügen. Das stärkt einfach dieses, diese Verbindung zueinander als Familie. Ja, so das waren jetzt meine Worte, meine Impulse zu dem Thema Geschwisterrivalitäten. Was kann ich tun, eben wenn ein Kind besonders viel Aufmerksamkeit von mir oder vom Papa oder von einer anderen Bezugsperson möchte und wir so das Gefühl haben, dem nicht gerecht werden zu können. Ich hoffe, dass ich da so ein paar Impulse setzen konnte, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt und umsetzen könnt. Und ich freue mich wie immer über euer Feedback, dass ihr mir sehr, sehr gerne über Instagram dalassen könnt. Einfach @kinderblick. dort findet ihr uns. Ansonsten freue ich mich umso mehr über eine Bewertung bei iTunes, wenn ihr euch da die zwei Minuten Zeit nehmen würdet und einfach den Podcast kurz bewerten würdet, das wäre eine ganz große Freude und auch ein Lohn meiner Arbeit, die ich hier kostenfrei zur Verfügung stelle. Deshalb wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr euch diese Zeit einmal nehmen würdet. Dann möchte ich noch einmal kurz aufmerksam machen auf den Trotzvortrag, den Vortrag zum Thema Wut und Trotz verstehen lernen am 8. Februar. Da kannst du dich sehr, sehr gerne anmelden. Ich spreche intensiv über die Autonomiephase und ich glaube, es ist so unfassbar wichtig für Eltern, diese Phase verstehen zu lernen, zu verstehen, warum Kinder sich so verhalten, warum das sogar wichtig und richtig ist, dass sie sich so verhalten. Und wenn du daran teilnehmen möchtest, kannst du einfach in den Show Notes dem Link folgen und dann kannst du dich da anmelden. Genauso möchte ich noch einmal aufmerksam machen auf die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs für unser Online-Coaching mit mir. Dort begleite ich Eltern ganz intensiv über acht Wochen lang und helfe ihnen wieder in eine entspannte und selbstbestimmte Erziehung zu kommen und vor allen Dingen auch mit eigenen Seelenwunden aufzuräumen, weil ich glaube, das ist etwas, was im Alltag sehr verloren geht, was aber den Schritt in die Freiheit und in die Selbstbestimmtheit absolut bedingt. So, also jetzt wünsche ich dir aber erstmal ein wunderschönes Wochenende, eine tolle Woche mit viel qualitativer Zeit mit deiner Familie und lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche, deine Nathalie.